1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقول الله تعالى قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فهم عن الامام البخاري عند طائفه انه يسوي بين اسم الايمان والاسلام. انه يسوي بين الاسلام والايمان ويجعل ما ورد في الايه من فهم هذا عن الامام البخاري جعلوا هذا معرفا بمذهب الامام البخاري وهو قوله اذا كان اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل ثم قال بعد ذلك فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وهذا يدخل فيه جميع الشرائع فيكون على معنى الإيمان فيكون على معنى الإيمان وهذا المذهب لم يصرح الإمام البخاري به تصريحاً تاما لم يصرح البخاري إلى أنه في سائر السياقات التي وردت في الكتاب والسنة فيها ذكر لاسم الإسلام والإيمان يجعل اسم الإسلام والإيمان على معنى سواء ويجعل ما أثبت من الإسلام ونفي من الإيمان يجعله على معناه اللغوي وليس على معناه الشرعي هذا المذهب بهذا الوصف لم ينضبط للامام البخاري وانما فهم عنه من بعض السياق الذي ذكره كهذا التبويب في صحيحه وتبويبه هذا لا يدل على لزوم هذا المذهب عنه لان هذا كما ترى في سياق في سياق ايش في سياق معين واذا صدق في سياق معين لم يلزم صدقه على جميع السياقات فإنه رأى في الآية التي ذكر فيها الأعراب ويقول الله جل وعلا قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فوجد من سياق الآية وأن الله سبحانه نفى دخول الإيمان في قلوبهم وأنهم لم يطيعوا الله ورسوله كما في تمام الآية ما يدل على أنهم لم يطيعوا رأى في سياق الآية دلالة على أن الإسلام الذي أثبت لهم ولكن قولوا أسلمنا أنه الاستسلام خوف القتل وتفسير الآية المعينة هنا بهذا المعنى تفسير محتمل وإن كان الجمهور يقولون في تفسير الآية إن الإسلام الذي ذكر في الأعراب ذكر للأعراب هنا هو إسلام بمعنى أنهم أتوا بأصل الشهادة ولكنهم ما حققوا الإيمان التحقيق الكامل كما أنك تقول في العاصي إنه مسلم وكما قال النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مع أنك تسمي الزاني مسلما ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن مع أنك تسمي السارق بالإجماع مسلما وإسلامه حقيقة وليس إسلاما بمعنى الاستسلام خوف السيف وما إلى ذلك وهذا المعنى لا ينازع فيه الإمام البخاري رحمه الله لا ينازع فيه البخاري فإذا ما نسب إلى الإمام البخاري من أنه يسوي بين معنى الإسلام والإيمان مطلقا وإذا ورد نص ميز هذا عن هذا حمله كما في هذا على الاستسلام خوف القتل أي على المعنى اللغوي وليس على المعنى الثابت في الشريعة هذا فهم عن البخاري لسياق معين والسياق المعين لا يوجب الحكم العام وهذا مضطرد حتى في فهم الإيمان فإنما يفسر به سياق معين لا يلزم أن يكون مفيدا لسائر السياقات بنفس الدرجة بل هذا من تنوع الدلالات في القرآن وإلا فالآية في مختلف فيها فمنهم من يقول وهو مذهب الجمهور ولكن قولوا أسلمنا أن في الآية إثبات الإسلام لهم ولكنه دون تحقيق الإيمان ويجعلون الإسلام المثبت هنا مع نفي الإيمان ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى أصل الإيمان وأصل الإيمان يسمى إسلامًا في سائر اصل الايمان يسمى اسلاما في ماذا في سائر الموارد وينفك عن تسميته ايمانا في بعض الموارد كما قال النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لكنه لم يقل لا يزني الزاني حين يزني وهو مسلم فاسم الاسلام معتبر في الشريعه بالظاهر معتبر في الشريعه بالظاهر وان كان لا يقع اسلاما حقا لا يقع اسلاما دينا عند الله الا اذا صدقه الباطن فالمقصود ان هذا التبويب لا يحمل على ما زاد عن السياق وقوله فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام لا شك أن الإسلام يقع على الحقيقة الكاملة أن الإسلام يقع على الحقيقة الكاملة للإيمان فإذا حمل على الحقيقة أي على الحقيقة الكاملة الإيمان في قول لا إن الدين عند الله الإسلام صح ذلك ولكن صحته على هذا المعنى لا يلزم عنه نفي صحته على ما دونه أليس كذلك بل إن الإيمان نفسه كما تعلم وكما ذكره الإمام البخاري في صحيحه وفي غير صحيحه وبإجماع السلف الإيمان يزيد وينقص فإذا كان الإيمان لا يقع اسمه على الكمال من كل وجه في سائر السياقات بل يقع على الكمال تاره على ما دونه وهو أصل الإيمان تاره فكذلكم الاسلام ولهذا اذا ذكر الاسلام على صفة المدح والاختصاص به فهو على معنى الايمان الكامل اذا ذكر الاسلام على سياق المدح والثنى به على الاختصاص باسم الاسلام وحده فهو على معنى الايمان الكامل وهذا كقول الله عن إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما فلا يصح لأحد هنا أن يقول إن قوله حنيفا مسلما إن الإسلام الذي وصف الله به إبراهيم فوقه إيش فوقه ماذا فوقه تحقيق الإيمان وأنه رتبه دون تحقيق الإيمان هذا كما ترى لا يتجه فالإسلام المحقق الذي وصف الله بإبراهيم هو الإيمان المحقق لأنك ترى أن الإسلام لا يختص بالظاهر بل لو كان الظاهر مجرداً عن الباطن لكان نفاقاً أليس كذلك؟ لو كان لا يبتغي به وجه الله كان نفاقاً فإذا كان كذلك فجميع ما شرع الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هي إيمانٌ وهي ماذا؟ جميع ما شرع الله ورسوله هي إيمان وهي إسلام ولهذا أضيف الاستسلام والتسليم إلى القلوب ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما اضيف هذا الاشتقاق إلى أمر القلوب فيسمى إسلاما ويسمى إيمانا بل كما تعرف لا يقع عمل ظاهر مجرد عن الباطن اصلا في الشريعه هذا من توهم المرجئه هم الذين فرضوا هذا القدر فصار كثير من المتاخرين يقول الظاهر والباطن الظاهر والباطن والا هذا في حقيقته في درجه من التوهم لانه لما نقول الظاهر والباطن هذا تقسيم مبتدع في اصله هذا تقسيم مبتدع في اصله و ما من عمل ظاهر يتجرد ويتمحض بكونه ظاهرا ولهذا جعل الشارع ما يسمى عملا ظاهرا جعله من اصول الاحكام ووصول الامر اليس كذلك؟ كما تراه في الصلاه مثلا فانهم يجعلونها من الاعمال الظاهره اليس كذلك؟ مع ان الصلاه هي المبنى الثاني في الإسلام بعد الشهادتين وقال العلماء ما قالوا في كفر تاركها لأن الصلاة في حقيقتها ليست عملا ظاهرا محضا إنما هو حركة محضها الصلاة إيمان بالله إخلاص يقين نية قصد القرب يعني تتضمن إذا تجردت عن هذا صارت هي صلاة المنافقين ولهذا ترى ان المنافق كان يصلي والصحابي كان يصلي وقد يقعون في صف واحد فانهم كانوا ينتابون الصلاه مع النبي وان كانوا لا يحافظون عليها ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى وكذلك النفقه ولا ينفقون الا وهم كارهون كلمه كارهون هذا اشاره الى ما في ايش الى ما في ايش الى ما في القلوب اشاره الى ما في القلوب وإلا المنافق الذي تصدق أو أنفق يتجمل بذلك أو ينافق بذلك لا يظهر الكراهة للنفقة يخفي ذلك قدر الطاقة لكن الله لما قال إلا وهم كارهون إبانة لحقيقة ما في إيش قلوبهم إبانة لحقيقة ما في قلوبهم فإذا قوله إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة نعم الإسلام من حيث اللغة يرد على هذا المعنى لكن السؤال الذي ايضا يكتمل به التقرير لتبويب الامام البخاري او على تبويب الامام البخاري هل يقع اسم الاسلام في خطاب الشارع ويراد به المعنى اللغوي هذا الامام البخاري يصححه والجمهور يقولون اذا اثبت الشارع الاسلام فانما هو الاسلام الديني الشرعي ولكن لا يلزم ان يكون ماذا الكمان. ولذلك قال ولكن قولوا أسلمنا أترى الإسلام الذي أثبته الله لهم إذا حملنا تفسير الآية على قول الجمهور وهو الراجح وإن كان عدم ترجيح قول الإمام البخاري لا يتفرع عنه أن البخاري يسوي بين الإسمين مطلقا من حيث التسمية لكن هذا الإسلام الذي أثبته الله للاعراب أتراه هو الإسلام الذي أثبته الله لإبراهيم هل هو الإسلام الذي أثبته الله لإبراهيم كلا فإذاً دل ذلك على أن اسم الإسلام يقع على هذه الرتبة العالية المضافة إلى إبراهيم ويقع على ما دون ذلك من الإذعان للشهادتين مع ما في القلوب من الضعف والنقص وال عدم تحقيق الاستجابة نعم ثم ذكر الإمام البخاري بعد ذلك حديث سعد وقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم اعط فلانا فإنه مؤمن فيقول له النبي أو مسلم وهذا إبانه وهذا إبانه لماذا؟ هذا ابانه ان اسم الايمان واسم الاسلام يرد احدهما على مورد والآخر على مورد في سياق وقد يرد احدهما على مورد فيكون عاما للاثنين بل لك ان تقول ان ايراد الامام البخاري لحديث سعد يدل على انه لا يلتزم لا يلتزم ماذا؟ لا يلتزم القول بالترادف لانه لو كان يلتزم القول بالترادف فقد اورد حديث سعد وقد اورد حديث سعد فان حديث سعد فرق بين اسم الايمان واسم الاسلام فانه يقول للنبي لا فلانا فإنه مؤمن فيقول النبي او او مسلم فلا ياتي على قول البخاري أو على القول الذي نسب للبخاري وقد نسبه كثير إلى البخاري وكثرة النسبة ما هي بالضرورة ما دام أن القول فيه غرابة ولم يفصح بها لا تدل بالضرورة على لزوم ذلك مثل ما نسب لابن تيمية رحمه الله أنه يقول أن صلاة الجماعة شرط حتى ولو نسبه كبار من الفقهاء في المذهب ما يكفي هذا لأن القول غرابته تمنع إضافته لإمام كالبخاري أو لابن تيمية في صلاة الجماعة إلا حيث صرح به لأنه غريب من هذا الوجه فكذلك هنا البخاري لما أورد حديث السعد لا يطرد القول الذي نسب إليه إلا لو كان البخاري يفسر الرجل في حديث السعد أعطي لفلانا فإنه مؤمن فيقول أو مسلم أي مسلم بمعنى ماذا مسلم بمعنى ماذا لا نعم على اللغة لا يتجه أن يكون قولا للبخاري إلا لو كان قول النبي أو مسلم بمعنى مستسلم خوف القتل سعد يقول أعطف فلانا فإنه مؤمن فيقول النبي أو مسلم لو كان البخاري يجعل الإسلام والإيمان واحدا في سائر الموارد وفي سائر السياقات فإذا فرق الشارع بينهما حمله على المعنى اللغوي كما في الآية للزم ان يكون الامام البخاري يحمل حديث سعد او مسلم على معنى مسلم بمعنى مستسلم خوف القتل مثل ما قال قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا اي استسلمنا خوف السيف والقتل وهذا لم يقل به البخاري رحمه الله وحديث سعد صريح في منعه لان النبي قال في تمامه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في تمامه ماذا؟ قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه فدل على أن المتروك الذي سمي مسلما في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو أقرب الرجلين أقرب الرجلين محبة إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من هم الرجلان؟ من هم الرجلان المعطى وغير المعطى إني لأعطي الرجل وغيره أي الذي لم يعطى وهو الذي قال عنه هنا إنه إيش إنه مسلم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار دل ذلك على أن المتروك عن العطاء احب الى النبي من من المعطى فاذا كان المتروك احب الى النبي من المعطى دل على ان المتروك هنا مسلم بمعنى مستسلم خوف القتل والا مسلم بمعنى الاسلام الشرعي الاسلام الشرعي الايه كما قلت تحتمل ان تفسر بالاستسلام و أخذوا ذلك من قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله ففيها تعريض بحال العراب بخلاف هذا فإن النبي يقول إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه حتى لا يرد قوله أو مسلم على أن يتوهم أن في الرجل نفاقا أو شيئا من ذلك وبين من حال الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعطي كافرا ما كان يعطي رجلاً كافرا إنما كان يعطي مسلمين ولكنهم حدث عهد ولهذا قال مخافة أن يكبه الله في النار وتعلم أن الكافر أن الكافر لو أعطي واضح ما قدم هذا العطاء في كونه لأنه كافر لكن بعض المؤلفة قلوبهم يعطى فيكون هذا العطاء مطمئنًا لنفسه ومؤلفًا لنفسه فإذا كان صاحب الحال الأدنى قال عنه النبي مخافةً أن يكبه الله في النار صاحب الحال الأدنى من هو في الحديث المعطى إذا كان المعطى قال النبي مخافةً أن يكبه الله في النار معناه أن الأصل أنه من أهل الرجاء وأن الإيمان تثبيت وأن العطاء تثبيت لإيمانه وإسلامه فدل على ان الاعلى منه مقاما في كلام النبي وهو قول احب الي منه قد تحقق الاسلام عنده تحققا شرعيا وان لم يكن كاملا او لا يلزم ان يكون كاملا لكن تحقق تحققا شرعيا وليس على معنى الاستسلام او خوف القتل ولهذا نقول من فهم عن الامام البخاري التسويه فمن باب اولى ان يفهم عنه خلاف ذلك في اراده لحديث سعد البخاري قال ان الاسلام يرد على معنى الاستسلام هذا محتمل وقال ان الاسلام يكون على الحقيقه بمعنى الايمان هذا ايضا صحيح ولكن من حيث التسميه فان تسميه الايمان في النصوص اعلى رتبه من تسميه الاسلام الا اذا جاء الاسلام على سياق التمام يراد به تحقيق الايمان كقوله عن ابراهيم ولكن كان حنيفا مسلما ولهذا الشارع كما سمى المباني الخمسه سماها اسلاما في حديث عبد الله بن عمر بني الاسلام على خمس سماها في حديث عبد القيس الذي رواه ابن عباس وابو سعيد الخدري وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس واخرجه مسلم حديث ابي سعيد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المباني الظاهره كما يعبر سماها ايش سماها ايمانا لما قال امركم بالايمان بالله وحده اتدرون ما الايمان بالله وحده قال الله ورسوله ولم قال شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وان تؤدوا خمسا من المغنم فسمى ذلك إيمانا وهذا دليل من أقوى الأدلة عند أئمة السنة على أن الأعمال التي تسمى الأعمال الظاهرة داخل في اسم الإيمان لأن النبي قال آمركم بالإيمان ثم فسر الإيمان بالصلاة والصيام نحو ذلك بل وحتى بإظهار الشهادتين قال شهادة
0: أن لا إله إلا الله نعم باب, من باب السلام من الإسلام وقال عمار ثلاث من جمعهن جمع الإيمان الإنصاف من نفسك
1: فإن قيل إذا كان الرجل المذكور في حديث سعد مسلم من جهة أن معه الإسلام الديني الشرعي سواء كان قدر على التمام أو دونه إنما هو إسلام ديني على الحقيقة فلماذا النبي لم يجز لسعد أن يسميه أن يسميه ماذا لماذا قال لسعد أو مسلم غير مرة لماذا قال لسعد أو مسلم غير مرة يقال هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أو مسلم تعمل هذا قوله لسعد أو مسلم دليل على أن هذا النقل ليس على سبيل القطع. لأن النبي ما نهى سعدًا ولا أبطل تسميته مؤمنا بل كان يقول أو مسلم وهذا نوع من الالتفات والعدول إلى الاسم الأليق في هذا السياق. ونوع من الالتفات والعدول إلى الاسم الأليق في هذا السياق. وليس مفصحًا بمنع تسميته مؤمنا على سبيل اللزوم ولهذا كان سعد قد استقر عنده ان من كان مسلما يصح ان يسمى ايش مؤمنا فان قيل ان النبي قال له او مسلم لم يقل له النبي لا بل كان الشارع يعدل بكلمه او ماذا او مسلم فهو عدول الى الاليق في هذا السياق لان من معه اصل الدين يصح ان يسمى مسلما ويصح ان يسمى ايش؟ مؤمنا الا ترى ان الله جل وعلا في الكفاره قال فتحرير رقبه مؤمنه فتحرير رقبه مؤمنه فسمى الله الرقبه هنا وصاحبها سماه ماذا؟ مؤمنا مع انه لا يراد به ماذا؟ لا يراد به المحقق للإيمان أي الكامل الإيمان أو السابق بالخيرات بل يدخل فيه كل من صحّ دينه كل من صحّ إسلامه ولهذا أجمع الفقهاء على أنه لو أعتق في الكفارة لو أعتق فاسقا صحّ عتقه ولم يصح صحّ وصحت الكفارة به فإذا قوله إذا قوله فتحرير رقبة مؤمنة ولم يقل النبي أو لم يمضي النبي لسعد كلمة أعط فلانا فإنه مؤمن ما السبب؟ السبب يعود إلى ماذا؟ إلى اختلاف السياق السياق في الآية سياق كفارة وإعتاق فإذا كان في باب العتق والكفارة قيل كل مسلم فإنه ايش؟ مؤمن أي مؤمن بما معه من أصل الإيمان حتى ولو كان عاصيا وإذا كان في مقام الثناء والتزكية وإذا كان في مقام الثناء والتزكية المتمحضة سعد يقول أعطي يا رسول الله فلانا فإنه مؤمن على سبيل ايش؟ على سبيل التزكية فإذا كان في مقام الثناء والتزكية فالشريعة تخفض تخفض مثل هذا الجزم بين الناس فيقول المسلم عن اخيه هذا رجل مسلم اليس كذلك لكن لا يتسابق الناس في مقام الثناء الى وصف الايمان على سبيل لان هذا يتضمن الاحاطه بحاله وما الى ذلك وكونه سابقا وما الى ذلك وهذا لا ينبغي للانسان ان يتتبعه في حال الناس اصلا فالسياق هنا سياق ماذا سياق ايش سياق ثناء فكان النبي يريد ان يخفض الثناء الى ان يقال ما هو يقينه فيه فيقال هو مسلم ولهذا فيما يظهر لي ان قول النبي او مسلم ليس فيه ماده من ايش من المنع والاغلاق التام بل فيه عدول الى الحكمه الفاضله ولا يفيد أنه لا يجوز أن يسمى مؤمنا مطلقا لا, لا يفيد السياق فإن الله سمى ذلك مؤمنا وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما كانت له جارية وصار من حاله في الصلاة كما تعرف ما صار وقال معاوية رضي الله عنه بن الحكم بين أنا اصلي مع رسول الله إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم هو واثك أمياء ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتم يصمتونني لكني سكت قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبيه وأمي ما رايت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الرواية قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا يأت رجال يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك وقوله في الخط كان نبي من النبي يخط فمن وافق خطه فذاك بيان لاستحالته ليس لي إيش؟ ليس لي مثل ما قال الله جل وعلا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط لأن ذلك النبي كان يوحى إليه الأمر والعراف والرمال إنما يقول ذلك خرصا أو من الشياطين وما كان من الشياطين أو خرصا يستحيل أن يكون أن يكون ايش؟ مماثلا لما عند الله ما كان من الشياطين أو خرصا يستحيل أن يكون مماثلا لما كان من عند الله كما أنه في الأمر الحسي يستحيل أن الجمل يرد أو يلج في ماذا؟ في سم الخياط فيكون قوله كان نبي من الأنبياء خط هو في الدلالة على النهي أبلغ من مطلق النهي هو في الدلالة أبلغ لأنه لا يتاتى هذا إلا على تقدير تسوية الوجهين وهو من الممتنع والمحال أن يسوى بين ما كان من عند الله وما كان من الشياطين ولهذا قال فمن وافق خطه هل يمكن أن شخصا يوافق لا يمكن أن يكون ذلك لأن هذا ما يكون بالوحي لا يكون مطابقا لمكان من خص الشياطين فليس هو تصحيح ليس هو تصحيحا لبعض حال الرمالين كما قد يتواهم في الفهم إنما المقصود أنه قال للنبي ذلك قال وهذا الشاهد قال وكانت لجارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها سكة أي لطمها قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي فقلت يا رسول الله اعتقها قال ائتني بها قال فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة شف النبي هنا عليه الصلاة والسلام ما قال فإنها مسلمة ولو قال ذلك لكان كذلك هي مسلمة ومؤمنة لكن لما قال مؤمنة لأن السياق هنا ما هو سياق ثناء سياق إيش معاوية يقول قلت يا رسول الله اعتقها قال ائتني بها فلما أن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنها تدين بدين الإسلام قال أين الله من أنا أقرت بالله جل وعلا واقرت بنبوه النبي عليه الصلاه والسلام فاقرت بربوبيه الله واقرت بشريعه الله ونبوه النبي المتضمنه لتوحيده عرف النبي انها مسلمه عرف النبي انها مسلمه صادقه في اسلامها فقال اعتقها فانها مؤمنه لان السياق سياق عتق لان السياق سياق عتق وعليه ما كان في سياق الثناء يقال ما قال النبي لسعده مسلم لكن قوله او مسلم لا يعني ان هذا الرجل ليس في قلبه ايمان بل في قلبه ايمان والدليل على ان في قلبه ان في قلبه ايمانا ماذا ان النبي سماه مسلما وان النبي قال وغيره احب الي منه وانه قال في الادنى منه مخافه ان يكبه الله في النار فهذه ثلاثه وجوه دال على ان من سماه النبي مسلما هنا معه من الايمان اصل يسمى به في محل اخر مؤمنا بمعنى هذا الرجل في حديث سعد لو كان عبدا لو كان عبدا فاريد عتقه الا يقال انه ايش لو كان هذا الرجل عبدا فاريد عتقه الا يقال انه مؤمن فيعتق يقال إنه مؤمن في لأن السياق اختلف لأن السياق اختلف هنا
0: وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد